0: Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de « Sur la même longueur d'onde », les podcasts de Domedia. Nous aborderons ici deux thématiques, la liberté d'expression, jusqu'où peut-on aller et la place qu'occupent les radios locales avec des infos croustillantes sur ces débuts clandestins. Ne bougez pas, restez avec nous, ça commence maintenant Salut, c'est Olivier Duroy, je suis animateur radio sur énergie et j'ai créé avec Stéphanie Enroth la société Domedia qui propose un large panel de formation sur l'audiovisuel. Dans notre formation, réussir dans le podcasting, nos élèves ont réalisé des podcasts sur le thème de la radio. Vous découvrirez 8 épisodes sur les origines, les métiers, l'animateur, la programmation ou encore comment améliorer la radio, la libre antenne, l'humour, les radios locales et à l'étranger, la web radio, mais aussi des sujets critiques comme la place de la femme à la radio, la censure et la liberté d'expression. Pour commencer, je suis aujourd'hui avec Caroline qui va nous parler de la liberté d'expression à la radio. Eh bien, eh bien, quelle entrée en matière, dis-moi Caroline
1: Oui, je te l'accorde Olivier. Est-ce que ce serait mieux avec cette approche-ci Tu parles, tu parles, tu parles trop. Seigneur, chaque fois que tu l'ouvres, ça te fait défaut.
0: Si Disons que le es message fait... est plus diplomatique comme
1: ça. Eh bien voilà, c'est justement sur cet aspect-là que j'aimerais aborder notre podcast sur la liberté d'expression. Car si la liberté d'expression est une liberté fondamentale, elle n'est pas absolue pour autant. Il y a des limites que nous ne pouvons pas dépasser et il existe des lois pour nous mettre un cadre.
0: Et alors quand tu parles de loi, tu veux dire que si nous dépassons certaines limites, il y a des sanctions qui, euh, qui nous pendonnaient
1: c'est exactement ça. La constitution belge fait référence à la liberté d'expression dans les articles 19 et 25, en évoquant respectivement le droit de manifester ses opinions et l'interdiction de censure. Mais en précisant également que la diffamation et les insultes, donc les injures aussi, restent des actes illégaux. Les propos racistes ne sont pas considérés comme une opinion, mais comme un délit. Une injure peut amener à une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à deux mois de prison. Bon. Je précise quand même que pour être accusé, il faut passer en justice. C'est donc un juge qui va devoir se prononcer sur ce qui relève de diffamation, d'injure ou d'insulte, tout en tenant compte du type de publication incriminée. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, chers auditeurs Et toi, Olivier, qu'en penses-tu
0: <rire> Je dis merde. Oh, pardon. <rire> Excusez-moi. Ça donne à réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Est-ce qu'on pourrait résumer le principe sur base de « dis ce que tu veux, mais pèse tes mots
1: Oui. En quelque sorte. Moi, je me pose surtout la question quant à savoir si on peut vraiment parler de tout. Faire de l'humour sur tout, par exemple. Car il y a toute une série de lois qui, selon moi, resserrent les taux. Par exemple, la loi de 1981, appelée loi Moureau, qui réprime les propos racistes et xénophobes. Mais quand on dit propos, est-ce que selon vous, cela inclut aussi le sarcasme, la boutade sur ce type de sujet ou encore la loi de 2007 qui vient renforcer encore cette loi Mourot et qui rend illégales les discriminations, les incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence sur des sujets comme l'âge, euh, les orientations sexuelles, la conviction religieuse ou politique, une caractéristique physique ou génétique ou encore l'origine sociale. Donc rigoler sur ce genre de sujet sur un ton léger, comme on pourrait le faire entre amis par exemple est-ce que vous qui nous écoutez, vous le comprenez comme tel ou bien est-ce que cela peut vous offusquer Moi j'ai le sentiment que c'est devenu un peu comme un sujet tabou, un truc sensible qu'on préfère éviter à la radio pour couper court à toute mauvaise interprétation. Comment est-ce que l'on peut s'assurer que l'auditeur comprenne qu'on rigole et qu'on ne sous-entend pas de réel racisme ou de discrimination
0: Dans les années 80, la radio était en plein boom et tout était encore permis. C'était bien plus simple, plus convivial. On n'était pas amené à se poser autant de questions. On parlait aux auditeurs, un point c'est tout.
1: Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai envie de retrouver ce concept du « si tu as quelque chose à dire, dis-le ». Au lieu de peser chacun nos mots par crainte d'être mal compris, ou par peur d'outrepasser les limites de cette fameuse liberté d'expression Pourquoi est-ce que la radio ne revient-elle pas à cette vision-là
0: la problématique des radios aujourd'hui c'est le but qui est mal défini quand on a oublié que la radio est là grâce à vous les auditeurs et que c'est donc à vous d'être à l'honneur euh, c'est se connecter à vous qui est important. La bonne recette est donc de garder un discours sans jugement, sans critique sans discrimination, toujours dans la bienveillance. Un animateur qui parle avec son cœur ne dépassera pas les limites de cette liberté d'expression et construira une relation de confiance avec l'auditeur, devenant quelque part cet ami avec lequel l'humour est permis sur ce genre de sujet.
1: J'aime beaucoup cette vision d'amitié entre l'animateur et l'auditeur. Car c'est vrai, entre amis, la liberté d'expression est sans limite.
0: Eh bien, merci pour ces précisions et réflexions sur la liberté d'expression, Caroline. Je te dis à tout bientôt sur de prochains podcasts.
1: Tu peux compter sur moi.
0: On enchaîne avec Damien pour le deuxième sujet de cet épisode, la place qu'occupe la radio locale. Oui Olivier, on va parler des différentes thématiques autour des
2: radios locales, on parlera également du tremplin qu'a été certaines de ces radios pour des animateurs bien connus du public d'aujourd'hui, mais aussi du danger qui menace les radios locales.
0: Alors avant toute chose, quelle est la place de la radio en général dans la vie des Belges
2: eh bien, elle y est très très importante, puisqu'en moyenne, un francophone sur six l'écoute une fois par jour. Et nous sommes même plus d'un million en fédération Wallonie-Bruxelles à l'écouter le matin
0: entre 7h et 9h. En plus, aujourd'hui, il existe divers moyens d'écouter la radio, notamment grâce à des supports numériques.
2: Oui, en effet, les, les moyens de réceptionner la radio se diversifient, mais malgré tout, c'est la diffusion par le réseau hertzien terrestre analogique en fréquence modulée, la fameuse FM, FM. tout à fait, la FM, qui Reste encore majoritaire.
0: Et quels sont les programmes préférés des auditeurs en général, selon les statistiques
2: Eh bien, ce sont les informations et la musique. Mais la radio, le, le fameux poste, hein, comme, comme on l'appelle encore aujourd'hui, est surtout une source de divertissement. Il est aussi chez, chez certaines personnes une présence, une, une compagnie euh, qui génère de la proximité.
0: Et les radios locales dans tout ça, elles se trouvent où Eh
2: bien, elles se fondent, elles s'intègrent davantage dans cette proximité. Elles sont plus plus accessibles parfois plus proche des gens, de par leur simplicité. Et voici justement un petit extrait qui va illustrer ce propos. Alors je tiens d'abord à souhaiter un bon anniversaire à tous les anniversaires du jour et tout particulièrement à Mamie Geneviève, Pépère Gaston, le petit Nicolas de ma cousine Annie, Jean-Paul qui nous a fait son, son bon pain hein, tous les matins, euh, Francine qui s'occupe bien de, de ma maman et puis une dédicace à toi tout particulièrement Jean-Louis qui anime ton émission d'une main de maître. Merci Robert, à bientôt.
0: <rire> Excellent. À partir de, de quand elle s'installe, ces radios locales
2: vers la fin des années 70. Jusque-là, le monopole était tenu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale par le service public, la RTBF actuelle. Et rappelons quand même que euh, ces radios libres euh, se sont créées de manière spontanée par le milieu associatif euh, sur, euh, sur la bande FM et alors en toute illégalité. Donc, il faut savoir que euh, depuis cette époque, pas moins de cinq décrets se sont euh, succédés en 40 ans pour légiférer l'existence des, des radios libres. Euh, dans notre pays, c'est les émetteurs qui étaient euh, la source du problème. De nos jours, la bande FM est tellement surpeuplée de, de radios que des lois ont vu le jour pour stopper leur multiplication.
0: Alors tu l'as évoqué tout à l'heure, ces radios libres ou locales, comme on les appelle, euh, avaient des thématiques.
2: Oui, et certaines avaient un objectif militant pour défendre une cause, ou encore un objectif communautaire pour rassembler la population, et voire même politique pour faire passer des, des idées. Alors, dans le courant des années 80, certaines de ces radios vont être soucieuses d'un certain professionnalisme et s'imposer comme des stations de divertissement
0: et de musique. Certains animateurs, certaines animatrices par passion vont, vont s'essayer à l'exercice et vont finalement en faire un métier. Oui, et bon nombre d'animateurs et d'animatrices, donc connus et reconnus aujourd'hui, ont fait leur premier
2: pas comme présentateur ou présentatrice dans des, dans des radios locales. Et d'ailleurs, je sais que, que toi aussi, tu es passé par là, tu as débuté comme ça. Est-ce que tu pourrais partager avec nous justement un petit souvenir marquant de, de cette époque
0: de, de, de cette époque De cette époque. Bah, alors le souvenir le plus euh, marquant, c'est le premier jour où j'ai parlé dans un vrai micro d'une radio locale. C'était à Radio Lorraine, dans le, dans le village, euh, là où... Euh... Où j'ai vécu, le premier jour où j'ai parlé dans le micro j'ai éteint le micro en me disant waouh, c'est ça que je veux faire je veux en faire mon métier et j'ai euh, fait Alors, j'ai commencé dans cette radio locale euh, une heure d'émission, puis deux puis trois, et puis euh, finalement je faisais tout le week-end Et
2: <rire> <rire> eh bien est-ce que justement, au-delà de, de cette expérience que tu as vécue, est-ce que tu crois que cette époque t'a vraiment apporter quelque chose et a été un tremplin pour toi.
0: Bien sûr, les radios locales, c'est un tremplin pour un, un futur animateur parce que euh, tu as l'opportunité d'apprendre. Plus tu fais d'heures à t'entraîner, c'est comme un sportif. Euh, plus tu fais d'heures à t'entraîner, plus tu deviens euh, bon, si je puis me permettre. <rire> Mais il faut s'entraîner. faut s'entraîner.
2: En tout cas, tu ne renies pas cette époque puisque, comme d'autres de tes camarades animateurs, tu as signé la pétition en soutien aux radios indépendantes qui sont en difficulté technique ou financière à cause de l'arrivée du fameux DAB. Alors, pour rappel, si on, si on le replace un peu dans le, dans le contexte, euh, il n'y a plus assez de place sur les fréquences FM pour ces radios et les moyens à mettre en œuvre pour se joindre au DAB sont trop importants. Donc, En réaction à ça, pour, pour éviter la disparition de 50 à 60% des radios indépendantes d'ici 2030 et ainsi leur permettre une meilleure diffusion et une meilleure qualité, la fédération Radio Z, qui, qui représente plus de la moitié des radios indépendantes, formule entre autres les demandes suivantes, notamment un financement annuel récurrent Bon, la presse l'obtient, ben pourquoi pas aussi les radios. Et puis euh, également la, la révision de la procédure d'attribution de, de financement pour toutes les radios associatives ou d'expression.
0: C'est important que les auditeurs soient conscients que ces radios locales, indépendantes voire même pirates, forment aussi les animateurs et les animatrices de demain. Elles ont un rôle important et essentiel à jouer dans le paysage audio. Oui, et puis euh, vous aussi si vous voulez soutenir votre
2: radio locale euh, parce qu'elle met en avant votre région, parce qu'elle est parce qu'elle est l'âme de votre commune, n'hésitez pas à signer vous aussi euh, la pétition euh, qui, qui se trouvera dans le lien et dans la description ci-dessous.
0: Merci Damien. Au nom de tous les animateurs, techniciens, reporters, délégués, collaborateurs et supporters... Je vous remercie de nous avoir tenu compagnie c'est toi ce soir. Pour terminer, je vous propose de revenir sur les points importants évoqués dans la première partie avec Caroline. Pour rappel, nous avons parlé de la liberté d'expression et ce qui me semble important à retenir, c'est que nous sommes libres de nous exprimer si nous respectons les limites définies par la loi, c'est-à-dire pas de diffamation d'injure ou d'insultes, pas de racisme de xénophobie, pas d'incitation à la haine ou à la violence, pas de discrimination et que euh, tout animateur qui parle avec son tout en bienveillance s'assurera une relation de confiance, une amitié avec ses auditeurs. Ensuite, nous avons abordé avec Damien la place qu'occupe les radios locales et pour synthétiser ce que nous retenons, c'est que les radios libres et locales sont nés de mouvements associatifs qui se sont imposés sur la bande FM en mode pirate, que ces radios ont été un vrai laboratoire pour les jeunes animateurs qui ont pu apprendre et faire leurs premières armes et puis ne pas oublier qu'il faut encore se battre pour que ces radios perdurent au-delà des nouvelles technologies. Restez abonnés dans le prochain épisode. Nous aborderons la radio à l'étranger et la web radio avec Daniel et Danaï. Retrouvez tous nos podcasts et formations sur www.domedia.be. A bientôt